0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Espace. Dimanche 24 octobre, le programme Syracuse 4 a déployé son premier satellite de télécommunication militaire depuis le centre spatial guyanais de Kourou. Ce programme, lancé en 1980, permet aux forces armées de communiquer de façon autonome, sécurisée et fiable, même à très longue distance. Les premières générations de satellites ont été envoyées en orbite entre 1984 et 2015. Ce nouveau modèle, le Syracuse 4A, est doté de connectivité améliorée, d'un débit trois fois plus rapide que le modèle 3 et d'une capacité de charge utile plus élevée grâce à sa propulsion électrique. Il dispose également de systèmes de défense contre des attaques de différentes natures, brouillages, accrochages, interceptions, attaques cyber. De nombreuses entités travaillent sur ce projet, à la fois institutionnelles, la Direction générale de l'armement, le commandement de l'espace, l'état-major des armées, le Centre national d'études spatiales, et privées, avec Ariane Space, Airbus Defense ⁇ Space, Thales Aliana Space et Thales 6. Deux autres satellites rejoindront l'espace, dont Syracuse 4B dès 2022 afin de parfaire la maîtrise du domaine spatial. Marine nationale. Il y a quelques mois, nous vous parlions du sous-marin La Perle, en réparation après l'incendie de juin 2020, qui a fortement dégradé la partie avant du submersible. Pour rappel, la spectaculaire opération a permis pour la première fois dans le monde de souder une partie d'un deuxième sous-marin à celui endommagé. Dix mois après le début des travaux, La Perle a été embarquée à bord d'un cargo semi-submersible pour rejoindre le port de Toulon, qu'elle devrait atteindre dans deux semaines. Si le sous-marin est plus long d'un mètre et demi, le ministère des armées assure qu'il a retrouvé son état d'avant l'incendie, évoquant même une renaissance. Les manœuvres de maintenance pourront ainsi reprendre et la perle devrait retourner au service actif en 2023. Le ministère précise également que le coût des travaux de réparation, soit 110 millions d'euros, dont 50 millions subventionnés par Naval Group, est presque 10 fois inférieur au prix d'achat d'un sous-marin neuf. Marine nationale encore. L'annonce date de quelques jours mais la livraison de la première frégate légère furtive FLF rénovée est effective depuis fin septembre. Au total, 3 des 5 FLF de la marine nationale passent entre les mains des ouvriers de Naval Group avec une fin de programme prévue en 2023 pour un coût avoisinant les 400 millions d'euros. Malgré une prise de poids de 80 tonnes, due à l'arrivée de nouveaux sonars de détection sous-marine, le navire, d'après les ingénieurs, reste toujours aussi maniable et garde les mêmes performances de vitesse et de navigation. Le bâtiment se voit aussi équipé d'un système de combat modernisé et de deux systèmes de défense anti-aérien Sardal dotés de missiles Mistral M3 en remplacement des crottales CN2. La flotte de FLF rénovée va permettre, tout en gardant des capacités de combat modernisées, d'attendre la prochaine génération de frégates de défense et d'intervention, les FDI. Gendarmerie. Les unités de gendarmerie l'attendent depuis de nombreuses années. Le remplaçant du VBRG, entré en service en 1974, est désormais connu avant une arrivée dans les forces dès l'année prochaine, selon une explication du directeur de la gendarmerie, devant les députés et après ouverture des propositions suite à l'appel d'offres lancé en décembre 2020. Si deux poids lourds semblaient tenir la corde pour le choix final, avec Arcus et son Sherpa et Nexter et son VBMR, c'est finalement Sofram, une filiale de la société de l'or, qui a coiffé ses concurrents sur la ligne d'arrivée. En effet, la société alsacienne vient de confirmer la commande de 90 véhicules 4x4. L'engin de 13 tonnes est capable d'embarquer jusqu'à 10 personnes à bord, tout en offrant une protection balistique de niveau 2. Ce nouveau véhicule blindé sera potentiellement déclinable en plusieurs versions, en fonction des missions qui lui seront demandées. International, ce n'est un secret pour personne, les accords de Minsk entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes du Donbass sont régulièrement violés. Le déploiement récent de lance-roquettes multiples BM-21 et d'obusiers 122D-30 chez les séparatistes a manifestement poussé l'armée ukrainienne à utiliser pour la première fois ses drones tactiques Bayraktar TB-2. Ces engins, de fabrication turque, capables de voler pendant 24 heures et équipés de deux missiles anti chars avaient déjà fait parler d'eux pendant la guerre en Libye entre les forces du gouvernement d'Union nationale, soutenues par Ankara, et l'armée nationale libyenne. Déjà équipée de 12 drones de TB2 depuis 2019, l'armée ukrainienne vient d'annoncer une prochaine commande de 48 unités supplémentaires. Armée Volfa, Cormoran 21, Bakara 2021. Les exercices de haute intensité s'enchaînent en accord avec la vision stratégique du chef d'état-major des armées. Royal Black Hawk vient s'ajouter à la liste. Cet exercice annuel s'est déroulé dans la région de Belfort et a mobilisé 550 militaires venant de tous horizons. L'armée de terre a participé avec le 35e régiment d'infanterie, les 2e et 3e régiments de Hussards, le 132e régiment d'infanterie synotechnique, le 13e régiment du génie, les 54e et 61e régiments d'artillerie et le 68e régiment d'artillerie d'Afrique. L'armée de l'air et de l'espace est quant à elle intervenue avec des avions de chasse Mirage 2000D et Rafale. Exceptionnellement, un avion de patrouille maritime Atlantique II a représenté la marine lors de cet exercice. Enfin, les états unis ont engagé des hélicoptères Chinook, Apache et Blackhawk. Hawk. Pendant dix jours, des scénarios de combat rapprochés, d'assaut aériens, de manœuvres en sous-groupement tactique ou encore d'évacuation médicale ont permis de tester la coordination des différentes composantes armées et d'expérimenter de nouvelles procédures au temps. Technologie. Les combats en zone urbaine étant appelés à se multiplier, la Direction Générale de l'Armement a lancé en 2017 le Challenge Malin pour maîtrise de la localisation indoor. Comme son nom l'indique, ce programme vise à rechercher des moyens technologiques pour géocaliser les soldats mais sans utiliser les liaisons satellites qui peuvent être soit brouillées par l'ennemi, soit stoppées par un souterrain par exemple. La prise en compte de cette troisième dimension, immeubles, tunnels, égouts et de la spécificité des espaces clos est essentielle. Récemment, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'ONERA, s'est associé à la société TRAC afin d'évaluer différentes technologies et échanger avec des contributeurs européens dans le domaine. Les résultats très prometteurs permettent un excellent niveau de précision en 3D, l'adaptabilité à tout environnement ainsi que la rapidité de mise en place assure Thomas Durillon, dirigeant de TRAC. OPEX, à la suite des déclarations du gouvernement français sur la réorganisation de l'opération Barkhane, le redéploiement des militaires a débuté mardi avec le transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali à la force des Nations Unies, la MINUSMA, et de l'armée malienne. Le dernier convoi logistique est parti pour Gao ce matin à 5h, un détachement de Barkhane restera sur place pour les dernières formalités administratives et logistiques, a indiqué l'état-major français. Paris a entrepris début juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali, soit celles de Kidal, Tombouctou et Tessalit. Ces fermetures sont les premières étapes avant une réduction drastique des effectifs dans la région d'ici à 2023, avec une facture qui devrait se situer entre 2500 à 3000 hommes, contre plus de 5000 aujourd'hui sur le terrain. Dans le nord, les transferts vers la MINUSMA et les forces armées maliennes seront définitifs d'ici une dizaine de jours, a ajouté le porte-parole de l'état-major français, en insistant sur l'étroite collaboration avec les autorités et l'armée du Mali. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,